0: Evangelho, segunda-feira da quarta semana do tempo do advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judeia vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéreo. E os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo... Estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse, Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tu esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o Espírito e o poder de Elias a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo, Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe, Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus. E fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditastes nas minhas palavras, que hão é de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-lhe durante cinco meses. Ela dizia, Eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da quarta semana do tempo do advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva para o primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas. E na narrativa do anúncio do nascimento de João Batista, nós temos tantos elementos que nos ajudam a refletir o nosso itinerário preparatório do Natal. Estamos, não podemos nos esquecer disso, no início do ano litúrgico. Então existe um itinerário completo a ser percorrido para o qual os elementos também desse último domingo e de hoje se agregam com muita importância. Hoje, Zacarias está... Os personagens que aparecem no Evangelho são Zacarias, Isabel, E o arcanjo Gabriel, o mesmo arcanjo que realizou a anunciação à Beatíssima Virgem Maria, foi aquele que anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista. Olha que significativo, meus irmãos. Sua mãe pertencia à família, à descendência de Arão. A descendência do sacerdote Arão. Aqui já, nós já temos uma, uma, um dado de importância e delicadeza. Essa família já trazia sobre si a bênção de Deus que os acompanhava e era uma família que perseverava nas coisas do Senhor. Apesar do grande sofrimento para eles de não poderem ter um filho, aqui o texto nos refere dizendo que era por um problema, uma limitação de Isabel, apesar de trazerem consigo um grande sofrimento, perseveravam no Senhor. Quantas vezes nós temos certeza da bênção de Deus sobre a nossa família, sobre a nossa história, mas quando as dificuldades se fazem sentir a gente sente a nossa perseverança um pouco minada. Mas o texto nos fala que com muita... Deixa o padre pegar aqui. Aqui. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Eis aqui algo para hoje pedirmos a intercessão de São Zacarias e de Santa Isabel em nosso favor. Ajuda-nos a, em meio às dificuldades da vida, sabermos perseverar na justiça e na obediência fiel a Deus. Como isso é importante. Bom, Zacarias cumpria o ofício sacerdotal, cumpria o ofício que lhe era próprio como sacerdote de Israel. E naquele dia se apresenta diante de Deus no templo para o sacrifício do incenso. E naquela hora em que o sacerdote vai à frente de todo o povo para oferecer a Deus o sacrifício da oração, do incenso, naquele momento é o momento em que o Senhor se apresenta diante dele para confirmar que as suas preces foram ouvidas. A gente muitas vezes pede a Deus que responda às nossas preces. Mas a gente se esquece dessa página do Evangelho. O Senhor poderia ter feito de muitos modos, no caso de Zacarias, quis ele realizar a resposta à sua súplica exatamente durante o tempo de oração. Veja, meus irmãos, a gente leva as nossas súplicas e as nossas intenções ao Senhor, mas esquece que é importante perseverarmos na fidelidade na obediência a Deus, ou seja, perseverarmos na vida de oração, na constância da oração, para recolhermos as respostas do Senhor. Deus responde dentro dessa dinâmica. A Virgem Maria estava em oração quando foi visitada pelo anjo. São Zacarias estava em oração quando foi visitado pelo anjo para receber o anúncio. As boas novas do Senhor nos são transmitidas quase sempre, segundo a escolha de Deus, em momentos em que estamos reservadamente com Ele. Corremos e nos apressamos para nos reservarmos em um tempo com o Senhor para falar sobre as nossas necessidades, para apresentar nossas súplicas. Mas o Senhor também escolhe o um momento para nos falar, né? Se a gente, para falar do Senhor das nossas necessidades, a gente escolhe um tempo de oração, também esperando aquele momento, o Senhor quer dar uma resposta. A oração não é só o momento em que apresentamos a Deus a nossa súplica, ou seja, o momento em que falamos a Ele da nossa necessidade, mas é um momento também em que Ele escolhe preferencialmente para nos dar a sua resposta, ou seja, para falar ao nosso coração, para anunciar uma boa nova sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Por isso, quando nós somos convidados cotidianamente pela palavra de Deus a perseverarmos na oração, a termos uma vida de recolhimento orante, ou seja, uma vida cujo dia vem estabelecido em base a esse tempo do diálogo com o Senhor. Essa é uma mudança paradigmática que a gente constantemente recorda. né? Normalmente a gente monta o nosso dia em base aos empenhos de trabalho. né? A hora do trabalho, por ser uma ocupação de grande relevância, é aquela que divide o nosso dia, praticamente em três momentos, o antes do trabalho, o tempo em que eu estou trabalhando, e depois o retorno e finalmente a minha chegada a casa. né? Então praticamente são três grandes momentos, antes do trabalho, durante o trabalho e depois do trabalho. A gente sabe que essa é uma necessidade fundamental para manter a casa, para manter a família, mas é possível fazer uma organização da nossa vida em base a uma outra dinâmica, a dinâmica da oração. Onde o meu dia encontra os seus momentos de passagem em base à oração. Mas como assim, Padre Fábio? Ah, Ao iniciar o meu dia de manhã cedo, ele começa com um primeiro ato. Eu acordo, e em seguida me coloco em um momento de intimidade com meu Senhor. E depois do início, essa é a primeira parte, até a partida para o trabalho. Ao chegar no trabalho, criar aquele hábito de chegar com um pouco de antecedência ao horário, se for possível, para ali você fazer a sua ação de graças e entregar aquele dia, que vai ser um dia exigente, você vai se relacionar com pessoas, você vai precisar colocar... É, a sua presença em diversos afazeres... e talvez você não esteja no melhor momento... talvez você se sinta um pouco mais agitado por algumas preocupações... que de manhã você já entregou ao Senhor... mas que os pensamentos fizeram com que elas voltassem... e ali antes de começar o trabalho... onde você vai ter que, por exemplo... enfrentar ou, ou ter que cuidar novamente... daquele relacionamento que ainda é muito estável... instável com um companheiro de trabalho... É, é preciso que essas preocupações sejam entregues novamente ao Senhor e que você entregue também aquele momento que vai começar agora de atividade entre vocês em comum no serviço então ali espera por você essa ocasião da oração de entrega do seu dia e depois quando terminar o dia olha aí mais um momento importante antes de você voltar para casa Como é importante a gente saber separar os momentos da nossa vida e deixar aquelas preocupações que são do trabalho dentro daquele espaço, porque agora eu vou a um outro espaço importante para mim. Vou ao encontro dos meus filhos, da minha esposa, da minha casa, da minha família. E se levo tudo aquilo que tenho nas costas do trabalho para lá e despejo sobre eles e todo mundo faz a mesma coisa, pronto. A casa se torna um lugar de conflitos conflitos crônicos. Então aquela entrega ao Senhor dizendo, põe em tuas mãos as preocupações de amanhã e ao mesmo tempo, Senhor, revigora-me com o teu Santo Espírito, porque agora volto para casa, volto para o encontro daqueles que amo dai me forças, Senhor, porque ainda temos que fazer as compras quando chegar em casa. dai me forças, porque ainda preciso resolver isso e aquilo. Mas, sobretudo, dai me forças para que eu não me disperse fazendo o que ainda tem por fazer e termine sem paciência, sem ânimo, sem carinho, sem tolerância, sem amabilidade com meus filhos, com a minha esposa, com a minha família. E, dessa forma, aquela, aquele ritmo de vida... E antes tinha como elemento de ou marco né, entre as passagens do tempo, o teu relógio que dizia, agora é hora de acabar isso e é hora de começar aquilo passa a ter um novo marco de referência para cada passagem do dia, que é a sua oração, a sua intimidade com o Senhor é claro que cada um dentro do próprio estado de vida vai poder oferecer um tempo mais longo, mais breve mas ter esses marcadores presentes é fundamental, porque a partir deles o Senhor vai introduzindo a sua voz dentro do nosso cotidiano. São nesses marcadores que vão dar aquele momento particular em que eu me abro não apenas para falar com o meu Senhor, mas me abro também para que o meu Senhor me possa falar. Porque, por exemplo... Também esses marcadores podem ser só para súplica da nossa parte, a gente só fala. É isso Jesus, é aquilo Jesus, é assim Jesus, faz isso Jesus, faz aquilo Jesus, preciso disso Jesus, preciso daquilo Jesus. Mas se criarmos o hábito de tê-los, aos poucos vamos introduzir também o hábito de ouvi-lo. Porque esse momento é um momento que não é restrito ao meu falar, mas é especialmente privilegiado para o um ouvir. Porque durante aquele momento do dia que eu vou começar, vou começar na presença do Senhor, mas vou começar também para viver com Ele. Aquilo que falávamos nesse último domingo, o Senhor que está conosco, é Deus conosco. É saber que cada passagem do meu dia, eu não farei sozinho, o meu Senhor está comigo, então se Ele está comigo, eu posso dialogar com Ele ali. Mas se eu não crio esse hábito de confirmar sempre que aquele momento na minha vida começa na companhia dEle, que aquele momento na minha vida começa com esse diálogo com Ele, a chance de eu viver isso bem diminui bastante. É preciso criar esse hábito. É preciso criar essa disciplina e vivê-la para a gente poder conquistar a prática cotidiana daquele tesouro que é afirmar e celebrar a certeza que Cristo está conosco no meio de nós. Então, isso aqui é um grande testemunho de Zacarias e de Isabel no dia de hoje. Mas, veja, ainda naquele momento... A fé de Zacarias era muito frágil. Não obstante tudo, o seu coração ainda era frágil. Nem sempre sabemos tomar com atenção e zelo todos os tesouros que Deus nos oferece. Veja, Isabel, no final do texto de hoje, dá para a gente um belo testemunho ao dizer Eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Então Isabel reconhece a sua necessidade do socorro de Deus e reconhece com gratidão aquilo que o Senhor fez por ela. Ou seja, o dom da maternidade ela reconhece como uma grande bênção do Senhor a alegria que o anjo declarou que Zacarias teria, né? por conta da sua pouca fé, essa alegria não o acompanhou daquele primeiro momento. Ela foi presente na vida dele só mais tarde, depois do nascimento de João Batista, quando sua língua se solta e termina essa grande provação que Deus colocou Sobre a sua vida, para que ele pudesse renovar a sua fé e não viver de uma maneira incrédula. O Senhor estabelece essa perda, a fim de que ele possa recuperar a voz. Quando aquele que é a voz que clama no deserto nasce para anunciar Cristo, palavra viva e eterna do Pai, eis que a língua de Zacarias outra vez se solta para proclamar a Deus. Eis que aquele que será, que aquele que foi, que terá sobre si o espírito de Elias para conduzir os homens para junto do Senhor, eis que nasceu, eis que o Senhor cumpriu a sua promessa. Ele está aqui. Com saúde veio ao mundo. Agora os lábios de Zacarias se abrem para glorificar o nome do Senhor. Ele que poderia ter glorificado o nome do Senhor desde o início, por sua resistência e pela sua pouca fé, pôde glorificá-lo só depois. Veja como Deus vem ao nosso encontro, meus irmãos e minhas irmãs, e nos chama a participar o quanto antes das suas alegrias O Senhor não não diz que a alegria na nossa vida virá só daqui a um tempo. É importante termos isso presente, porque isso confirma que Ele está no meio de nós. O Senhor veio ao nosso encontro para que a nossa alegria seja plena hoje. E para que possamos participar da plenitude dessa alegria que o Senhor já nos entregou, pois Ele está no meio de nós, É preciso que nós renovemos a nossa fé. É preciso que cotidianamente o nosso coração se revigore nas coisas do Senhor, nas verdades de Deus. É importante que todos os dias a gente retome aquilo que o Senhor nos entregou e vivamos a luz daquilo que são os tesouros da misericórdia de Deus por nós. Veja que daquele momento em diante... Zacarias, pela sua inteira vida, se lembrará daquilo que Deus fez em seu favor e poderá cantar esses louvores. Ele, desde o primeiro momento em que o anjo apareceu, lembrou-se disso, porque o anjo colocou a prova e o anúncio, a palavra, não foi revogada. O que o anjo disse, disse que iria cumprir. Porém, Cantar as alegrias foi só após o nascimento de João Batista. Daquele momento em que seus lábios se abriram, ele nunca mais deixou de cantar as alegrias do Senhor. Pensamos que também os nossos lábios se abram diante da grande preparação para o Natal e nós possamos desde já cantar os louvores do Senhor por tudo que Ele faz e fez em nosso favor a fim de que a nossa alegria seja grande e não falte jamais na nossa casa um hino de louvor a Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Zacarias e de Santa Isabel, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.